1: Você, torcedor vascaíno, chega mais! GE Vasco, episódio de número 11. Eu sou o Igor Rodrigues, na companhia de Felipe Schmidt, a quem abraço no momento que você não vê. Estou abraçando porque Schmidt pouco vem a redação aqui do Grupo Globo, aqui na nossa zona oeste do Rio de Janeiro. Então é um prazer tê-lo aqui. É quase um convidado de honra, Schmidt.
0: Igor, que saudade de você, Igor. <risos> Imagina. Tinha muito tempo que eu não te vi. Sempre um prazer estar aqui falando do Vasco. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, tudo
1: bem. quem tá do seu lado também, esse eu vejo sempre, é um desprazer. Um beijo para você, Luciano
2: Melo, tudo certo? Como é que tá aí? O prazer absoluto estar aqui ao seu lado.
1: Olha, eu vejo pela alegria da sua voz, a gente vê como é que tá animado aqui o Luciano. E você, torcedor Vascaíno, o podcast é dedicado totalmente a você. O Vasco, um jogo do fim de semana, um jogo no domingo em São Januário, uma chuva desgraçada, um jogo que teve de tudo, né? Um a um. Vasco e Atlético Paranaense, jogo tem VAR, tem gol do Danilo Barcelos, que não é um negócio normal. E aí tem gol do Madison, que é menos normal ainda. Enfim, a gente vai ter elemento pra caramba pra falar e por isso convoquei Felipe Schmidt e Luciano Mello. Porém, concordamos que nosso podcast de número 11 teria que ter um tema e o tema foi proposto por Luciano. Logo, a gente tá gravando isso aqui na terça-feira, o Luciano chegou na segunda já esbaforido com esse tema. E eu aceitei. Temos que falar sobre Fernando Miguel, ele com aquele goleiro, com aquela barba, né, espartana. Só que o Fernando Miguel, o tema, infelizmente, para o Fernando, para os torcedores do Vasco, não é tão feliz quanto a nossa entrada, a nossa apresentação, porque acho que a gente vai concordar que é o quarto jogo consecutivo que o Fernando, pelo menos, é, tem um equívoco no jogo, se a gente pode chamar de falha, é isso que a gente vai discutir. A qual que é o momento do Fernando Miguel no Vasco? Vocês concordam que sejam quatro jogos com falhas, o que você achou dessa falha agora contra o Atlético de Paranaense? Vamos começar com o Luciano. Já que foi ele que levantou a bola, ele tá doido pra falar. Luciano, Fernando Miguel no Vasco.
2: É, eu acho que a temporada é boa. O balanço é bom, indiscutivelmente. Mas eu acho que é o pior momento dele desde que ele chegou. Desses quatro, eu achei que duas, dois foram falhas. que Eu achei o gol do Gilberto, por cobertura do Bahia, e esse do Madison. E o resto eu acho defensável, sendo que o primeiro contra o Bahia que algumas pessoas acharam erro, eu nem achei erro, assim acho um lance de azar, que a bola rebate no Henrique, sobra pro Nino Paraíba.
1: Só para pontuar quais seriam umas quatro é, eu, aqui,
2: né? Eu vou, eu vou falar aqui, para deixar. Ah, você é danado aí, você é nada nada. Então vamos lá, vamos é, conversar lá Começa trás. com o Maurício no Cruzeiro, né um chute forte, meio em cima dele, a bola toca nele e entra. Depois é o Vasco Bahia em São Januário, o Nino Paraíba, que a bola sobra ali, tem gente que acha que ele podia ter saído... De forma mais firme ali. Aí, eu eu, eu não achei aí. que ele errou. E essa aí, o
1: Henrique também, então tá a participação absurda, É, exatamente. Né?
2: No início do lance. Aí depois a bola rebate no Henrique. E aí o gol de cobertura do Gilberto. Depois tem o gol da Chape. Arthur Gomes de uma cabeçada muito forte em cima do, do Fernando também. E o gol do Madison. Eu acho que são duas falhas aí nessa história. O Gilberto e Madison. E duas bolas defensáveis, mas que eu não considero falhas, não. O Maurício e o Arthur Gomes. Agora, Felipe,
1: vamos lá. Desses quatro, né? É, eu tô
0: mais ou menos com o Luciano. Pra mim, acho que falha, falha mesmo foi só essa do Madison, que só do saiu Madison. mal do gol. É. O, o chute do Gilberto, concordo que seria defensável, né? E os outros dois, é, eu acho assim, não, não exatamente defensável, mas um goleiro de grande nível, um goleiro de nível pra ser titular do Vasco, indiscutivelmente, teria que ser capaz de pegar. Porque eu não, eu não acho que o Fernando esteja neste nível. Eu acho que o Fernando é um nível um pouco abaixo. E a gente pode até discutir isso aqui hoje. Mas falha, falha mesmo, eu acho que foi esse, esse último aí, essa saída errada do gol.
1: Então, a gente aqui, unanimidade, que o gol do Madison, que é o gol do fim de semana, é falha do Fernando Miguel, uma saída totalmente atabalhoada. O Castan também falha no lance. Sim. A gente vai falar até um pouco mais do jogo em si daqui a pouco. Mas... O, o gol do,
0: do Gilberto é estranhíssimo. A gente discutiu aqui em outros episódios. Acho que até o chute também é meio. É, Rapaz, é, é, é. um chute, eu acho que meio que surpreendeu ele. Eu acho que é defensável, mas.
1: Eu, é, eu não sei se, se eu, eu considero uma falha é. Mas, é, pelo momento, assim, pela, pela reação, enfim. Mas ele não tem reflexo nenhum no lance, ele abaixa o braço. Então, por isso que eu acho consigo... É um gol estranho, é um gol estranho. Mas eu acho que eu chego a considerar uma falha também. O do Nino, <risos> pra mim, não é falha. Falha muito mais a zaga. O do Maurício, eu acho falha. O do Maurício, eu acho que fala, porque é um lance em cima, é muito em cima dele e não é tão forte quanto a cabeçada do Arthur Gomes. A do Arthur é, entra no que o Schmidt falou, da tá? questão de um goleiro com qualidade acima, com sarrafo um pouco mais pro alto, que é o que o Vasco merece. O, o, acho que eu pegaria mais. Dos 4 eu colocaria 3, vocês colocam 2 O que a gente pode... O Schmidt bota 1, 1, 2 e 3 1, 2, 3, vamos fazer a média? 3, 2, 1, 6 dividido por 3 Então são duas falhas, o Luciano levou aqui no <risos> nosso bolão das falhas de Fernando Miguel Agora, o que a gente, quando a gente começa a discutir muito um goleiro, muito falha assim. É, o que aconteceu assim, Schmidt nesse meio do caminho? Porque, pra quem não lembra, né? ano passado o Fernando Miguel era reserva do Martins Silva O Martins sai no fim do ano e o Fernando já tinha começado a jogar um jogo ou outro ano passado, se eu não me engano... Jogou oito né? jogos, Martim. eu tinha até pegado aqui antes da gente começar. Foram oito jogos do Fernando em 2018 e agora mais de 30 em 2019. O que aconteceu no meio desse trajeto pra gente estar tá discutindo de um goleiro que era discreto, né? Que era ok, para um goleiro que agora a gente tá colocando aqui qual que foi falha, qual que não foi, um goleiro inseguro.
0: Eu acho, que aumentou a, eu acho que aumentou a amostragem, porque no começo ele jogou pouco, né? Então teve pouca amostragem. E agora ele tendo uma sequência maior... Você tem uma ideia melhor do que é o Fernando Miguel. É, eu, eu, eu já até conversei antes. Eu acho que o Fernando Miguel é um bom goleiro. Ponto. Ele não é um goleiro para ser titular indiscutível do Vasco. Tecnicamente falando. Então, por exemplo, no Carioca, ele vai sair um pouquinho melhor. nível menor. Agora, num brasileiro de longa duração, que é o primeiro que ele está tendo no Vasco, aí acho que expõe mais o que é realmente o Fernando Miguel. É um goleiro, assim, ótimo de grupo, é um dos líderes do grupo, um cara super comprometido, fala muito bem, muito, muito bem esclarecido. É, é ótimo ter ele no grupo, mas eu não acho que ele deva ser um titular indiscutível do Vasco. Eu acho que esse aí é o grande ponto.
1: Eu, eu até passar para o Luciano também a bola, uma coisa que eu, eu acho, assim, pelo menos que eu vejo muito o que acontece no Vasco atual, pelo momento do Vasco, né? É tão A gente fala tão delicado hoje do Vasco, na questão técnica mesmo, do campo, do futebol, da bola. O Vasco, o time do Vasco é tão limitado que qualquer posição que entra hoje a gente já não discute mais se o, o jogador tem nível para vestir a camisa do Vasco. É só se ele tem nível para estar tá jogando no meio daquele time do Vasco. Então... Pelo que é o time do Vasco da Gama, o Fernando Miguel, pra mim, não tá nem no top 5, top 6, 7 de problemas não, do Vasco. Não. Ele não é um problema do Vasco. Não, não, não. Só que você para de discutir qualidade e, e discute o tamanho do problema que você tem. Então o Vasco, por isso que hoje, goleiro como é o Fernando Miguel, que em outros tempos não estaria no gol do Vasco, passa com tranquilidade e a gente começa só a falar dele quando tem uma sequência de falhas, quando começa realmente a mudar resultados. E aí a gente começa a falar um pouco mais do goleiro.
2: É, eu acho que o goleiro é uma posição chave, assim, apesar de não eu concordo que ele não tá entre os cinco maiores problemas do Vasco. E a torcida do Vasco ainda tem esse trauma de um rebaixamento praticamente causado por goleiros, né? Acho que eu não. Tenho certeza absoluta de que não vai ser o Fernando Miguel que vai rebaixar o Vasco nem esse ano, nem outro ano. Acho que ele não tá nesse nível tão abaixo. Mas eu acho que o goleiro tem que ser um cara que te deixa tranquilo, principalmente em clube grande. Em todos os clubes, né? Mas enfim, clube grande a pressão é maior. E eu concordo com o Schmidt sobre o patamar do Fernando Miguel no futebol brasileiro, assim. Acho que é um goleiro, na minha opinião que pode fazer parte do elenco de um clube grande, mas não para ser titular absoluto, ou num clube médio ali ele seria titular com tranquilidade, como ele já foi do Vitória, apesar de nunca ter sido durante um tempo muito longo, sempre em Série A ele não conseguiu pegar a titularidade absoluta nem do Vitória.
0: No próprio Vitória ele chegou a ser reserva. Ele ficava revezando muito sim. com aquele Kaique grandão. Sim, sim. É,
2: e que olha... Não chega a ser é, um grande Não goleiro, é um bom goleiro, né? currículo não. <risos> Exatamente. Mas, cara, o primeiro semestre, até um pouco além do Carioca que o Schmidt falou, o primeiro semestre dele no Vasco foi muito bom, assim. No fim do ano, ele pegou bem lá no... a amostragem muito pequena, como o Schmidt falou. Ele entra depois, de vez depois daquela falha grotesca do Martin contra o Grêmio, no último minuto lá. No... Até o Mateuzinho, que tá bem agora, mas que ninguém conhecia. O Mateus Henrique chutou. Enfim, o Martin levou aquele gol e o Fernando entrou muito bem. Agora, esse ano, e apesar de não ser um dos cinco problemas, voltando ao que eu falei no início, é uma posição pra ser... Olhada com cuidado até para o ano que vem já, sabe? Acho que tem que terminar o ano aí. Não, acho que não tem questão muito problema quanto a isso. Fernando Miguel é o goleiro titular do Vasco até o fim de 2019, mas é um ponto a ser olhado com carinho para quem vai fazer o planejamento do futebol do Vasco para 2020. Eu não sou muito. O Schmidt sabe muito disso, assim. Eu não
1: sou o cara é, que vai, você vai ouvir aí do outro lado, o torcedor vascaíno, que vai elogiar Luciano Melo muitas vezes, não. Raramente isso vai acontecer. Só que eu vou ter. Hoje eu vou ser obrigado. Por quê? Em 2018, no final do ano, quando o Martins Silva teve toda aquela saída polêmica até um certo ponto, da maneira que foi né o Martins, por tudo uhum. que fez ao Vasco, enfim. Quando o Martins sai, o Luciano Mello, esse que você escuta, essa voz adocicada, ele faz um texto de opinião. Então, é, não é aquele engenheiro de obra pronta que esperou as quatro falhas do, do Fernando Miguel para vir falar. Ele fez um texto falando que o Vasco tinha que contratar um goleiro de nível do Martins Silva, daquele Martins Silva que fez tanto pelo Vasco, e não apostar as fichas no Fernando Miguel. Agora, o que eu queria colocar nisso é que tem um comentário... Que você que acessa o globoesporte.com e gosta muito de, de ficar vendo aqueles comentários lá embaixo, você não faz isso, passa a fazer, porque é um divertimento
2: para sua vida. Isso foi em dezembro do ano passado, Agora né? atualizando quando o Martinho vai embora do Vasco. É isso, baixo.
1: exatamente. Dia 17 de dezembro, o Luciano colocou procurar a opinião. Vasco precisa de goleiro, blá, blá, blá. É, não precisa nem ler tudo que o Luciano fala muito, mas... Aí, então, cidadão, se você estiver escutando, É um beijo na sua alma é o Jorge Reis. Jorge Reis, ele, ele, ele colocou o comentário dele. E as pessoas assim... começaram a
2: sugerir goleiros Exato. nos comentários. Um,
1: vários. Sabe qual que é a sugestão do Jorge? O comentário é esse: Agenor do, Agua... do Guarani é o melhor nome. Segundo o Jorge, o Agenor era pra estar hoje nessa posição. Ele que é o gordinho catador do Fluminense. Então, é... a gente estava se divertindo vendo isso. Na Ainda redação. bem que o
2: pessoal do Vasco não leu o seu comentário, Jorge. Aí,
1: graças a Deus. Pra nação, né? Pra São Vascaína Que esse, esse comentário não foi lido E só o Luciano que tava passando mal de rir Com isso aqui mais cedo Agora, a questão do, do, do Fernando Miguel em si Vai pressionado A partir de agora é, Tem essa conversa internamente no Vasco Chimite, Como é que tá esse assunto? Isso sai, sai de alguma forma? enfim, Como é que tá o Fernando Miguel ali agora em discussão?
0: Olha, é o que o Luciano falou Não, não acredito que haja mudança Nesse momento Né? É, o reserva dele hoje é o Sidão, que é um cara experiente, mas que também não, não passa tanta confiança torcida não foi bem quando é exigido até agora exatamente né? é, acho, que tá, acho que contra o Fluminense ele até foi um pouquinho melhor mas não é, o, é, não não é um o cara, é, não é um cara que pô, não é como era o Fernando Miguel com o Martins Silva que quando o Fernando Miguel entrava ele um nível ali que fazia as pessoas questionarem acho que ainda não tem ninguém ali que possa questionar se o problema é
1: segurança, não é o Sidão que vai te dar né?
0: é, exatamente, acho que não é não chega a ser o Sidão, o Vasco tem alguns goleiros muito talentosos, né a gente pode até falar até, mais pra frente até do Jordi, que tá no CSA tá fazendo um ótimo brasileiro e tem os meninos jovens, tem o Alexander, que foi muito bem na Copinha. Também, no começo do, do campeonato, ele entrou e fez alguns jogos, não achei que ele foi tão mal assim. Achei
2: razoável também.
0: Foi razoável. Tem o Lucão, que é uma.
2: Aproveitar que você
1: falou isso, hum. vou começar a colocar a galera, porque hoje teve muita participação da torcida do Vasco, que é um tema realmente que está preocupando o torcedor pela sequência né do, do Fernando Miguel. Então, a gente abriu para perguntas no Twitter, no GE Vasco. E uma galera participou. Vou colocar alguns aqui, porque você falou o nome da garotada e tem hum. pergunta nesse caso, um pouco desse estilo. Vamos lá. Vários. Ícaro participou. O Ícaro, que tem cheio de bandeiras aqui, é um cara que conhece o mundo inteiro, ele foi sucinto. Tem crédito. Então, acredita no Fernando Miguel. Tem crédito eu concordo. Tem, tem crédito. A questão de crédito, o Fernando Miguel tem sim, tá certo. O Ícaro, que tem uma cruz de malta aqui do lado do nome, enquanto o Luciano Belo dá um espirro aqui meio forçado. A tosse é o nome disso. A tosse. Então, no ente da saúde, não vou te dar mais. O João Paulo, a gente tava falando o que que foi falha, o que que não foi, pro João Paulo aqui, que é o jpns98, arroba dele, se você quiser seguir o João, fala que o Fernando falhou contra o Cruzeiro, falhou nos dois gols contra o Bahia, falhou no Dachap, <risos> falhou no gol do Atlético Paranaense. Por muito menos o Martim foi execrado ano passado, saiu odiado do clube. Martim mesmo no momento ruim fez bons jogos. Tá possesso. Aqui. Eu fiquei com raiva lendo aqui, tá,
0: João? Nem tanto talmar, nem tanto Tá possesso <risos> É,
1: é. Após esse nosso João Paulo, um abraço, que a sua vida seja um pouco mais doce daqui pra frente com o Fernando Miguel. Agora aqui, o Ruber. Eu sei do nome dele, Huber. Um abraço pro Ruber. Ele fala essa questão dos garotos. Então uma pergunta eu vou passar pra você já, Schmidt. Uhum. Vocês acham que o João Pedro, que é um desses garotos, pode voltar a treinar com o elenco? Vou fazer por partes. Vou começar tá. com essa do João Pedro. Você acha que pode voltar a treinar com o elenco?
0: Eu acho muito difícil.
1: Explica a situação do João Pedro. O
0: João Pedro, para mim, eu, eu sempre gostei muito do João Pedro, assim, eu acho muito talentoso. Mas ele não aconteceu no profissional. É, ele é um, dos, é um dos jogadores que estão treinando separado do elenco, né?
1: Personalidade fortíssima do João Pedro, né? Um
0: bom pegador de pênalti, muito né? Foi muito bem no, no Carioca Sub-20, acho que 17, né? Que ele pega pênalti contra o Flamengo na final. Sempre achei ele muito bom, apostava muito nele. Mas ele não rendeu no profissional, né? Tanto que foi, foi para treinar separado. E assim, a gente conversa com as pessoas. O relato, assim, de, de quem tá vendo é que ele... ele foi treinar separado, ele não reagiu. É Ao contrário, por exemplo, do Ribamar, que foi treinar separado, manteve o pique, foi 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 teve outra, outra chance e tá aí. O, o relato assim das pessoas é que o João Pedro meio que murchou. É, aceitou assim um pouco, não conseguiu reagir, não conseguiu, reagir, golpe, né? não conseguiu reagir. Eu acho ele muito talentoso. Mas eu acho que no Vasco hoje dificilmente ele vai ter chance, até porque o contrato dele acaba agora no fim do ano.
1: Então parece que é um caminho sem volta agora. Não é, a
0: não ser que tenha uma reviravolta, que ele comece a treinar muito bem. É, acho que vai ser difícil, até porque tem outros meninos também. Né? Segunda parte da pergunta do Ruber.
1: Grande pergunta, obrigado, hein, Ruber. Alguma novidade sobre renovação de contrato com o Lucão? Você já falava dele.
0: Mandar um abraço pro Ruber, que o Ruber sempre manda boas perguntas aí ah, então no, no Twitter precisa, pra né? gente. Não é um aqui o Ruber é parceiro tem sim o Lucão é desses meninos todos o Lucão é o que é o mais badalado no, no Vasco assim acreditam que ele vai ser o, tem potencial para ser realmente titular absoluto do Vasco tem muito talento tem muita passagem para seleção de base foi convocado recentemente para a seleção olímpica é, tem o, já começaram a conversar com, com, com os empresários para renovar esse contrato dele o contrato dele vai até fim de julho do ano que vem então né tem pouco mais de, pouco menos de um ano aí para renovar Estão começando a conversar, mas ainda está muito no começo. Ainda não tem definição de tempo de contrato, multa, esse tipo de coisa. Mas estão tentando renovar. E ele, ele já está treinando com mais frequência no profissional. Então, eu acho que é um menino até assim... Quem for fazer esse planejamento do Vasco pro, até para o ano que vem, para o próximo ano... É um menino que já dá para começar a levar em conta.
1: Pensar com um pouco mais de carinho sim, no sim. Lucão, que tem qualidade também. Aproveitar agora mais uma pergunta, passar para o Luciano. Que é só uma pergunta para o Luciano. É, explicar aqui para o nosso garoto, aqui, o Arthur... O Arthur, que também tá com a Cruz de Malta. Arthur, o Luciano vai te responder. A pergunta dele é a seguinte. Se o Vasco quiser trazer o Jordi de volta já para jogar nessa temporada, pode? Ou o limite de jogo serve mesmo ele já sendo do Vasco? É uma dúvida aí do nosso garoto Arthur, que o Luciano pode
2: te sanar agora, Arthur. Fala, Arthur. Tudo bem? Ele estourou o limite pelo CSA, né? Não pode jogar por outro clube mais na Série A esse ano. Então... Não dá. A resposta para a sua, sua pergunta é não.
1: E assim, é porque acho que a pergunta dele é em cima do que vem fazendo o Jordi,
0: né? Mas eu acho que nem precisa desse desespero todo
1: para trazer o Jordi não. agora. Jordi tá bem no CSA. Acho que até é bom para o Vasco, Jordi, ter essa sequência no Sim. CSA, um campeonato inteiro no CSA. E aí, o desespero em cima do Fernando Miguel ainda não está a ponto não, de você buscar o Jordi para ser a solução do seu problema. Mas respondido a pergunta do Arthur, boa pergunta aqui do Arthur,
2: para o Luciano Melo. eu falei do Fernando Miguel, já te interrompendo, perdão, claro, amigo. Claro, Para 2020, acho que o Jordy é outra bola a ser pensada pra, pela diretoria para o ano que vem, o que fazer com ele, né? É raro um garoto do Vasco ter algum destaque emprestado em outro clube assim. Eu não lembro recentemente assim, o Vasco emprestou muita gente. Se a
0: gente pensar esse ano, acho que só ele teve uma sequência, é, né?
2: Eu lembro que sei lá, o Guilherme Costa foi emprestado várias vezes, uhum. o Vasco apostava e nunca deu certo longe do Vasco, o Jordi tá, assim, o brasileirão dele é indiscutível, eu ainda tenho dúvidas se é um goleiro com potencial pra ser titular do Vasco, acho até que a minha resposta hoje seria não, mas é um cara pra ser observado, assim, na minha opinião, hoje, o Fernando Miguel e o Jordi podem fazer parte do elenco do Vasco, mas não como os titulares, e aí o que fazer, Me empresta mais uma vez, deixa ele aqui, pra... isso já falando pro ano que vem, né, não pra esse ano, é, pra, pra ganhar, experi... empresta para ganhar experiência, conta com ele, bota ele de titular no Carioca, acho que é uma... É uma boa dúvida aí para o ano que vem.
1: Então, a gente fica nesse aguardo para o ano que vem do Vasco e preparando e confiando, então, no Fernando Miguel, colocando mais duas perguntas aqui, duas respostas aqui, a nossa pergunta sobre o Fernando Miguel, para a gente colocar pontos distintos. Aqui o primeiro do, do Jader Fonseca. Para o Jader, um abraço aqui para o Jader, fala que o Fernando é goleiro para compor elenco, que o Vasco precisa de um para ser titular no ano que vem. Ele pensa que podia testar o Jordi no Carioca e ver se sente o peso da camisa, talvez seja um bom... É, termômetro aí pro Jordi, na visão do Jader um abraço pra ele, e já o Thiago Galvão também, o Thiago tá com a camisa do Vasco, tá bonito aqui o Thiagão, fala que não acha que o Fernando tá tão mal assim, como querem pintar que falha no gol do Atlético assim como o Castan, e que no primeiro gol do Bahia que ele demorou a sair naquele gol do Nino, mas que o resto ele achou normal, então opiniões distintas, obviamente a gente fala de um período de insegurança mas o que a gente pode chegar aqui então de conclusão é que é um goleiro que tem mais crédito do que descrédito no Vasco Sim. sim, sim, acho ah, que ele ainda tem. Ah, foram bonitos
0: vocês, combinados. Foi, foi vem daí, vem daí que eu já tenho uma, uma fila, não posso ter outra agora não. Vem daí. É... Não, eu acho que o Fernando Miguel tem crédito, eu concordo até com, com esse último menino que Tiagão? falou, o Tiagão aí, abraço Tiagão. não parece tão menino não, deixa eu ver é. aqui,
1: vai falando aí que eu vejo.
0: Não, mas tudo bem, eu, não, eu até tá concordo velho, assim, tá ó. eu velho. acho que ele tem o um crédito, não, não, não é pra ter esse desespero todo de querer trazer o Jordi de volta, que meu Deus, o Fernando Miguel vai, vai dar tilt, não, não acho que não é pra isso, acho que dá pra fechar um campeonato tranquilo, seguro do Vasco e aí realmente pensar pro ano no que vem. O próprio
2: jogo agora do o de Paranaense, ele faz duas defesas bem boas assim, inclusive Sim. numa que foi, o lance foi anulado por impedimento ele vai com a perna assim, no, o cara que tá na, na frente dele, é uma boa, ótima defesa, enfim, falhou no gol mas não tá numa fase tão tenebrosa assim.
1: Discutimos, Fernando Miguel, como a gente tinha que discutir, né, nosso papel aqui numa análise em cima do que vem acontecendo com o Vasco o Tiagão realmente não é uma pessoa jovem, mas é um grande garoto, pelo visto, um abraço pro Tiagão nosso dono da última pergunta de vocês obrigado pela participação de todo mundo temos assunto porque já que o Luciano fala das defesas do Fernando Miguel no jogo, fazemos o link para o jogo. O que foi esse Vasco 1 Atlético Paranaense 1 jogo em São Januário? Como eu falei, jogo com chuva, com var. Vamos falar de tudo. Luciano, o que você achou do jogo? Resultado justo? Se 1 a 1 para você foi justo no final das contas?
2: Acho que pelo finalzinho ali o Vasco podia ter ganhado o jogo, mas foi tranquilo o empate assim, pelo que foi o jogo. Achei a atuação do Vasco no primeiro tempo razoável, não foi ruim como contra o Bahia, por exemplo, o jogo anterior em São Januário. Mas razoável, e aí o Vasco faz 15, 20 minutos Muito ruins no início do segundo tempo pra mim Foi o pior momento do Vasco no jogo Leva o gol muito cedo com 3 minutos e dava pra ter tomado pelo menos mais dois gols ali O Atlético cria umas 4 chances boas E aí quando tem o pênalti Que se não me engano é com 20 minutos exatamente O Vasco assume o controle do jogo assim Do, do pênalti até o fim do jogo O Vasco domina Teve aquele lance de pênalti do Castano no primeiro tempo né Que acho, acho que foi estranho o cara não, não, O Darunco não ter ido olhar no VAR, no mínimo de observação pra mim, pra mim foi pênalti e aí o Vasco faz muita pressão no fim, o, o, o Thales cresce de produção, o Thales começou mal, o primeiro tempo dele foi ruim.
1: Isso que eu ia falar, né? Acho que talvez tenha sido a pior apresentação do Thales no Vasco, esse primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. É possível. Tava né? tentando é possível. lembrar que agora na cabeça... O jogo da você chave falava...
2: que ele decidiu, ele não fez um grande primeiro tempo, mas ainda no fim do primeiro tempo ele faz uma jogada boa, que ele dribla uns dois ou três e chuta de fora da área meio fraco, o goleiro de caixa. Ele
1: tava arrastado no jogo nesse primeiro é,
2: tempo. E aí, mas contra o Atlético acho que foi pior sim, ele tava, não tava conseguindo dominar, errando passe bobo. E aí, o segundo tempo ele dá uma crescida, ele faz uma ótima jogada que o Santos faz uma defesaça. O Santos, aliás, que, enfim, pra mim foi o melhor em campo. O que ele faz no, no lance do gol lado a defesa dele no chute do Henrique, Sim. ali na, em cima dele, é uma coisa absurda.
1: aproveitar até pra colocar: você falou o lance do VAR do Castan. Que é estranho o um não ter ido, pelo menos, olhar mesmo, né? Sim. Um lance que. Porque já, a gente discute muito o VAR. Ah, vai olhar quando é um lance claro. Enfim, eu achei um lance claro pra, pra ser analisado. E, e eu acho que é unânime aqui, realmente, que teve um erro. Agora estão mais dois lances de VAR no jogo. Que eu quero já botar pra vocês, se a gente concorda ou discorda Com o que fez Anderson Daronco O juiz que é fortão, todo perigoso VAR, cobrança de falta do Danilo Barcelos Que é o lance do gol de pênalti Sim. do Vasco O Danilo bate uma falta A bola desvia no braço do Rony O Rony tá na barreira, ele pula de lado A bola desvia no braço dele E o Daronco é chamado, vai lá olhar né? Ele tinha dado só o escanteio Ele Isso. vai lá olhar e vê um, Ele acha que o na visão do Daronco E do VAR, do árbitro de vídeo o desvio caracteriza o pênalti. Pra
2: vocês, certa decisão? Pra mim é errado, eu não daria esse pênalti, não.
0: Eu acho que ali é, é, é uma interpretação, não é nada muito, assim, na cara, sabe? Vai ter juiz que vai olhar, não vai, vai dar, e vai ter juiz que vai olhar e não vai dar. Você é o árbitro, da Chemite ou não? Eu daria. Daria? Eu é, daria. Temos
1: aqui Então, e, o que aconteceu que agora,
0: nossa ampla
1: cabine de gravação, just, pra mim, não justifica a chamada ao VAR. Porque não hum. é um lance claro, é um lance interpretativo, como diz eu daria. Eu daria o pênalti. Mas, assim, é, é um lance Não é uma de...
0: coisa óbvia, não né? É uma... é. Eu acho que, eu acho que o, o, o lance do Castanho é mais óbvio. Eu, exatamente
1: é. isso. O lance do Castanho eu chamaria na hora para o lance do, do, do pênalti... Eu... Tanto que na hora do lance, Luciano, eu pensei, eu falei, pô, eu não daria esse pênalti. Mostrou em outro ângulo, eu falei, pode dar. Uhum. Ah, agora acho que eu daria. Enfim, eu fiquei em dúvida. Não, é, se o cara não dá o pênalti, não é nenhum crime. É. Se dá também não é. Por isso que eu acho que não é um lance de barro O maior erro para mim foi ter sido chamado... Pelo árbitro de vídeo. Agora vamos para o outro lance, que é o lance do gol anulado do Raul, esse lance contra o Vasco. Final do jogo, o Raul faz um gol depois de uma espanada, só que antes a bola é do Henrique, uma defesaça do Santos, defesa fantástica. E depois tem tá uma falta. Que é... E depois que você vê o lance, né com calma, porque na hora, quando você vê na imagem aberta, é, ao vivo, tá chovendo, tá um pandemônio <risos> em São Januário, parece que tá acabando o mundo. E aí, quando você para para olhar, tem uma falta, né, Luciano? Do, do, é, do...
2: assim, em épocas de vara, assim, eu, eu estive em São Januário nesse jogo, eu fico, a galera jogando cerveja pro alto, isso com o um goleiro estirado ali, você já fica olhando assim, imagina, espera aí para ver, o goleiro tá, acho que é quem tava lá no estádio trabalhando, não conseguia ver o que, é. que tinha acontecido. Mas tem um goleiro estirado no chão, então no mínimo você espera... E ah, agora, agora não, não vai falar para pro torcedor. Claro, eu não tô com certeza. Não, não, é é, né? não, é, jogou, na hora. jogou cerveja pro alto, e, não, e, Isso, isso
0: aí é o típico lance de Vá, cara. É o típico lance de Vá. Você só vai ver que foi falta por causa do Vá. Esse
1: lance é o que alimenta é, é, o tio Zé no dia seguinte, é. né? Que sentou no bar e falou, essa merda desse Vá, é tem que acabar. Aí. Mas é um lance certo, né? É uma... Não, não, sim, sim. É foi, foi. Não ele tem Foi que nem um cavalo, Oswaldo Henrique, assim, com fome não, eu acho lance, que não foi
2: né? nem de cavalo, de... porque acho que foi azar, assim. Não, Mas, eu acho que foi consequência isso. do lance, é, né? Eu acho é. que ele vai com
1: fome pro lance. Sim. que Como tem que ir mesmo, é a falta que ocorre. E... Só que fica aquele sentimento
2: ruim pelo momento. Eu acho assim, momento, que se ele tivesse
0: né? feito isso num zagueiro, de repente até... Daria o gol, mas é goleiro, cara. É, o goleiro, cara fica, goleiro, é, goleiro é, parou, ele parou é. o, tá, o goleiro
2: parou, tá O goleiro tá O goleiro tá único, o único é. cara que não pode parar, parou. O Santos não viu o Saboletão, ele ouviu a torcida, com é. certeza, mas ele, ele fica lá com a mão no rosto. Ele é, nem viu. Como, e a, Só uma,
1: antes da gente falar um pouco do desempenho do Vasco em São Januário, porque a gente falava muito em Alçapão, que o Vasco dependia muito de São Januário, os resultados nem sempre vêm acontecendo. Eu queria só colocar um negócio que deve ter doído demais no coração de todo o Vascaíno, porque eu falo isso porque eu conversei com tanto Vascaíno depois desse jogo. Que abracei, porque é o gol do Madison. Sendo Madison, vai <risos> é, falar machuca, isso. Pisa no coração
0: o, né, Ma no o Madison deve ter feito o quê? Um gol na, né, cara, pelo Vasco na Madison vida. O Madison
2: fez cinco gols na carreira, sendo dois contra Contro... o Vasco, é. porque ele fez um pelo ABC, e um só pelo Vasco em todo o tempo que ele jogou pelo Vasco. É
0: impressionante, essa lei do ex é uma coisa assim. Safada, né? <risos> Pô, cara, justo o Madison. O Madison cara.
2: é um jogador, eu acho que é uma das coisas que mais chamava a atenção dele, fora a velocidade, claro. É que ele tinha muito medo na hora de finalizar quando ele chega na frente do goleiro. E aí, nesse caso, ele não precisou pensar, né? A bola é. veio, o goleiro tava ali. E eu acho que ele nem pensou mesmo Bateu. Foi automático, Bateu e ele fez o gol. E assim,
0: é, a torcida, muito, a torcida pegou muito, muito no pé do Madison quando ele era do Vasco. Eu sempre achei ele um bom lateral, assim. Lateral. Eu achava ele seguro defensivamente, veloz. E ele realmente ele aparecia muito no ataque, só que ele não sabia aproveitar isso. É. Ele aparecia muito, com muita facilidade no ataque, acho mas. Você não sabe ainda, né? É,
2: eu <risos> acho que ele é um cara que dá muita opção, mas tecnicamente é. ele deixa, deixa a dizer é. Não, é, Não tá naquele hall de jogadores
1: que mais irritaram não. os vascaínos eu, eu acho por disso.
0: exemplo, hoje ele seria do Vasco, na lateral. Também acho que com, tipo, o, o Pikachu. Bota, adiantando não. Pikachu. É,
1: vocês falaram o nome de Pikachu, parece que a gente tá. É, o roteiro tá combinado.
2: um jogou mal
1: demais de novo o Pikachu, hein? Partida ruim do Pikachu de novo, do
2: Rossi. Como é que esses jogadores não rendem, Luciano? É, as últimas duas, o Pikachu não jogou contra a Chape, né? As últimas duas partidas dessa ala direita, junta ali, Bahia e Atlético Paranense em São os dois, Pikachu e Rossi, foram muito mal. O Rossi vive também, assim como a gente falou do Fernando Miguel, acho que é a pior fase do Rossi desde que ele chegou no Vasco. Tá muito mal, e era um cara que era uma válvula de escape ali, mal ou bem, não é um cara habilidoso, não... Mas a velocidade dele sempre foi muito importante pro Vasco e nem tá assim. Ele deu uma furada bizonha. Bizonha, no tempo, bizonha. Tá fora
0: de prumo, o Rossi tá, tá desligado. Eu né? acho que o Rossi depende muito do, do físico dele, né? E é uma, uma, uma questão que ele ainda parece que ele não tá 100%, né, que ele teve uma apendicite voltou, ficou, pô três semanas, duas semanas sem treinar, sem fazer nada imagina, pra um cara que depende tanto do físico, da velocidade ficar esse tempo fora, eu acho que isso atrapalhou bastante ele, realmente ele não tá bem
1: não tá rendendo, agora a questão que a gente falava aqui de São Januário, né, o que tá acontecendo com o Vasco jogando em casa, eu já ouvi muita gente falar que o Vasco joga melhor fora de casa
2: é, eu ia falar justamente isso, assim, tem a grande exceção, que eu confesso que eu não vi, que era um jogo que eu tava viajando de férias, que é o Vasco São Paulo Rapaz, foi, perdeu, é, perdeu o jogo de manual. é provavelmente a melhor atuação do Vasco no campeonato. Mas se você pegar depois da Copa América, todos os jogos ruins do Vasco foram em casa ou o jogo de Brasília contra o Flamengo, que o Vasco tinha um ano de campo. É,
0: o CSA também, que também CSA, era humano. CSA,
2: Bahia, Atlético Paranaense. O Vasco não tem jogado bem fora essa, essa grande exceção contra o, o São Paulo. E o Vasco, fora de casa, jogou bem, na minha opinião, todos os jogos depois da parada da Copa América. São duas derrotas, ao meu ver, ambas injustas fora de casa contra Grêmio e Cruzeiro. Grêmio que teve aqueles lances do VAR, o Vasco podia ter feito 2 a 0 nisso do segundo tempo. E o Cruzeiro, o Vasco teve o pênalti pra bater, e pra mim foi melhor que o Cruzeiro durante a maior parte do jogo. As duas derrotas fora de casa foram injustas. O Vasco, não tem, pra mim, não tem um jogo ruim fora de casa depois da Copa América. E agora tem dois jogos fora de casa bem difíceis, né? Corinthians Atlético Mineiro, acho que pode... Confirmar essa, essa hipótese ou não Ou o Vasco jogar muito mal e perder os dois Mas acho que tem a esperança São dois, dois times que são dois jogos difíceis Mas dois times que não vivem um grande momento Provavelmente os dois vão ser eliminados da Sul-Americana essa semana O Atlético tá mais chance Mas eu acho que o Vasco Pode arrumar ponto aí dois, nos dois jogos Eu acho
0: que não é nem questão de jogar dentro ou fora não. acho que É mais questão de característica mesmo Porque a gente já falou isso Em outras vezes, a gente já fez análise tal tá? O Vasco tem um jeito de jogar que é aquele jeito ali, marcando, saindo e tal. Por mais que o Luxemburgo agora tente né, avançar um pouco nesse plano, o plano ainda é aquele. Marcar, bola parada, velocidade e tal. Em São Januário, ele pega um Bahia que é muito bom marcando, não consegue fazer nada. Foi o jogo, né? Aquele jogo, um Bahia controlando o jogo todo ali. Dois saídas fez o gol. O Atlético já é um time que sai um pouco mais. E aí acho que a gente veja que o desempenho contra o Atlético, apesar de não ter vencido, já foi um pouquinho melhor, porque é um time que também que, que troca, não vai ficar ali. Então, deu espaço para o Vasco. E fora, é isso, é, é, o, é meio que o cenário ideal para o Vasco ali. Os times que vão propor, o Vasco vai, vai conseguir controlar o jogo. O problema e isso aí. é propor, né? Porque é, é isso. para Exatamente. Foi o que o Luciano falou. Os piores jogos foram em casa, mas foram contra times que se, se defenderam. CSA... É. Bahia. Contra o Flamengo, eu acho que já foi uma coisa um pouco diferente. Porque, assim, praticamente campo neutro, né? Não Bahia dá nem pra dizer. Vasco, e o primeiro né? tempo nem foi tão ruim. Nem foi ruim. O Vasco teve umas duas chances ali de, de abrir o placar. É, o caldo entornou no segundo é. tempo de um
1: jeito. Perdeu pênalti, dois pênaltis, é. enfim. É um jogo com vários elementos. Eu acho
0: até que nesse jogo, o maior problema do Vasco, nesse jogo contra o Flamengo, foi que o, o Vasco saiu da característica. O Vasco foi, abriu o peito e foi pra cima. Aí, filho, realmente não. não hoje não dá pra, pra fazer isso, ainda mais contra o Flamengo. Mas esses outros jogos, assim, que, que seguiu o plano ali, e, e aí eu acho que independe de ser em casa ou fora. É, quando quando o, o, o adversário encaixa com o Vasco, o Vasco consegue. É, conquistar seus pontos.
1: Então a gente fecha aqui o que foi o jogo, colocando a tabela pra você torcedor que ainda não abriu o que é um maluco. 13º lugar o Vasco com 24 pontos, mesma pontuação do Goiás em 12º, só que perde no número de vitórias, o Goiás tem 7 o Vasco tem 6.
2: Importante dizer que deve perder posições no meio de semana porque o Vasco não joga né? O Vasco vai... não
1: vai jogar agora, joga só no meio da outra semana. Isso. O jogo foi adiado pra você também que tá um pouco mais desligado foi muito bem o Luciano Melo. O jogo do Vasco é na quarta, dia 2 de outubro o jogo é às 19h15, Pular, 7h15 da noite, no Independência... Antes disso, pega o Corinthians de domingo, 11 da manhã. Exatamente. Então, o jogo da 22 segunda rodada vai ser antes do jogo da 21 primeira. O Vasco é 13º com 24, o Ceará 14 com 22, mesmo pontuação do Fortaleza, que tem 22. E a zona do rebaixamento começa com o Fluminense, que tem 18. Então, o Vasco fica a 6 pontos da zona I, no momento. você tinha
2: falado uma coisa mais cedo aqui, vamos ver se você vai repetir. Ah, meu Deus. Você acha que o Vasco está livre do rebaixamento?
1: Acho que o Vasco tá caminhando para estar livre. Assim, a gente não pode chegar cê, aqui cê e falar. Você não foi tão. Você foi não, menos que assim, me <risos>
2: Não cravou, né?
1: Posso fazer um negócio assim? Porque eu não fico em cima do muro, né? Você não vai me é, eu, eu, ver. O Vasco não vai cair. É, o que eu apostaria hoje. Se eu tiver que apostar aqui na Luciano, Melo, Bet, eu hum. aposto que o Vasco não cai. Porque. Os, os, não porque o Vasco tá jogando um grande futebol, não. A disputa ali embaixo tá feia demais, muito mais feia que o Vasco. O Vasco é, tem, para mim, elementos para sair dessa, dessa briga. Até um pouco mais cedo. Porque a pontuação, Luciano, a gente falava há é, tempos que era 45, 44. Esse, esse ano, ano vai talvez, ser menor. 40. Acho que os 40, já 41. Já são, é. O time já tá livre. O Vasco já tem 24.
0: Uhum. Eu, acho, eu é. acho que o campeonato do Vasco é isso aí. É um, vai ser tranquilo. Acho, eu não acredito numa arrancada para Libertadores, como como alguns estão pensando, mas também não acredito em briga contra o rebaixamento, não. É, é, acho que é isso, é, um, é uma vitória fora, cara, um é fazer, empate em casa com um time um pouco mais forte. É fazer
1: o jogo que é tem, isso. ganhar o jogo que tem que ganhar. É, isso, é, é O isso. Vasco, para mim, esse é o campeonato do Vasco. O, o, se o Vasco fizer, o seu. tem 24, fizer 16 pontos, não, não é nada absurdo o Vasco ganhar 5 jogos em 18. <risos> não, não é nada absurdo. Eu acho que além
2: do jogo que tem que ganhar, a grande vantagem do Vasco nessa batalha é que eu acho que o Vasco principalmente depois da Copa América, faz jogo duro com qualquer um. A gente viu que uhum. empatou com o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras é o Sim. segundo favorito ao título no momento. Perdeu do Grêmio, um jogo que no mínimo merecia o um empate. Perdeu do Cruzeiro, um jogo que no mínimo merecia o um empate. O Vasco faz jogo duro com qualquer um e fora outra, de casa.
1: Quando você começa a analisar, ah, você acha que cai, você acha que não cai? Você tem que analisar o seu adversário Então se você olha para as quatro vagas que estão lá embaixo Para mim três tem dono é, Mas,
0: mas são, são é. times que estão começando a pontuar A
1: Chapecoense para mim já caiu do meio é, já tá, A Chapecoense está fora de jogo. Mas eu acho
0: assim, mesmo que esses times estejam começando a pontuar Eu acho que a briga do Vasco não é mais com eles Eu, eu concordo, mas por exemplo, quando a
1: gente está analisando Se o Vasco está uhum. livre ou não é, você Sim. Tem que começar a, a desocupar a vaga Então uhum. eu, eu coloco uma vaga para a Chapecoense o Havaí, é, pra mim, é muito mais um respiro de um time que tá mal, Sim. do que um time que vai é, realmente arrancar. Acho que o Havaí hum. tá um time muito limitado. E aí, a, a terceira vaga minha, a minha terceira vaga aqui, é Fortaleza. O, Fortaleza, o futebol que o Fortaleza Andando apresenta... É, é, Fortaleza. é assim. não é, O, que eu, é acho, o que eu
0: acho é o seguinte. Esses times que estavam afundados lá, estão dando um respiro. E tem uns times que estavam um pouquinho acima, que estão caindo muito. É o Goiás, que apesar de ter vencido é. o Fluminense, deu uma caída. O Fortaleza... Caiu bastante. O próprio Ceará tá ali, Sempre né? Bombeando. É
1: só é, é, Então, assim que você se você colocar. pega esses
0: times que estão lá embaixo ainda, que estão subindo, mas a gente não dá pra saber até onde eles vão. E esses times que estão caindo, o Vasco não tá em nenhum dos, dos dois tá cenários.
1: esses cenários, é isso. Eu onde... acho
0: que o Vasco ali é, é capaz de pegar uma Sul-Americanazinha ali, tranquilo. E aí eu acho que é até uma vantagem, se, se isso se confirmar, o Vasco fizer esse campeonato mais tranquilo, mas dar uma afastada, já é pensar no que vem pra não, não repetir os erros de montagem de elenco pra do ano. Pra gente Ciano, não sim.
1: chegar aqui em setembro, outubro, tá perguntando se o Vasco vai cair, não vai cair, porque não tem necessidade Exatamente. de toda ah, vez brigar acho, por isso. O meu
2: palpite é esse do, do Schmidt também, o sul-americana sem sofrer nas últimas três rodadas que sejam. Mas eu não consigo dizer que o Vasco tá livre justamente por causa do Goiás, porque o Vasco tem a mesma pontuação do Goiás hoje e eu acho que o Goiás vai brigar. O Goiás é um time que depois da Copa América só ganhou dois jogos, sendo o segundo o domingo agora e o primeiro, um jogo contra o Inter que teve um a menos desde o primeiro tempo, ia uhum. ser... Rafael Vaz acertou um chute nos acréscimos, enfim E deu a vitória Eu acho que o Goiás vai brigar, eu acho, na minha opinião Chape, Havaí e CSA Ainda são favoritos O CSA, melhorou com o Argel Mas é aquele, aquela coisa do time que melhora pra mim E não sei se o, se o CSA Tem um ataque suficiente. muito ruim, tem muita dificuldade de fazer gol E aí vem Fluminense, Cruzeiro, Goiás e Fortaleza Pra mim todos esses tem mais chance que o Vasco de cair o Vasco é o oitavo nessa lista pra mim uhum. então eu acho que o Ceará tem parecido com o Vasco acho que o time do Ceará é bom, sempre faz, sempre faz jogo duro chato. Todo o time mundo. chato, o time chato de jogar em casa é, mas os, os sete primeiros que eu citei inclusive o Cruzeiro, porque muita gente deu como ah, o Cruzeiro tá livre, pra mim não tá é verdade o Cruzeiro, o melhor jogo dele com o Rogério Senna é um, é um jogo contra o Santos que o Gustavo Henrique é expulso com cinco minutos do primeiro tempo não teve jogo e a vitória contra o Vasco, que foi a outra vitória já citei aqui, que pra mim foi injusta então acho que o Cruzeiro tem chance, acho que o Fluminense tá muito ameaçado e acho que Fortaleza e Goiás estão nessa briga também.
1: É, e só pra colocar, Chape e Havaí pra mim já estão.
2: E aí o não resto é colocar... Dizer, não. acho é, que são é... três favoritos, Chape, Havaí e CSA, mas não Cravo. Né? E o que é... A Chape o... hoje
1: joga o pior que o pior futebol e a campeonato. Questão... E assim, já que a gente tem tá que estar começando a olhar esses adversários, o Fortaleza, eu vi Fortaleza e, e Palmeiras agora na última rodada, o compacto. Logo depois do jogo contra o Vasco, Vasco. viu o Vasco, depois vi o compacto do jogo do Fortaleza. É uma coisa deprimente o futebol do Fortaleza dos últimos jogos, uhum. os últimos jogos. Então é um candidatíssimo para mim pelo que vem apresentando o é Fortaleza, é o que vem apresentando de futebol. E aí fica essa vaga aberta para o Fluminense, para os times que você escalou. Então respondendo e fechando, Vasco é, tem tudo para sair dessa briga com tranquilidade. Daqui a quatro, pessoal, a gente pode estar falando de um momento absurdo Vasco ruim, mas eu não vejo esse cenário
2: acontecer aqui. Tem uma pergunta aqui no nosso Faça, por no favor, Twitter. Luciano. Qual? Emanuel Kant. Quero saber a opinião de vocês aí, se o Vasco da Gama necessita de um meia criativo pra sonhar com uma pré-libertadores ou não precisa?
0: Precisar? Eu acho que...
2: Assim, precisar. o
0: esquema que o Vasco tá jogando, não precisa de um meia.
1: Seria lindo ter. Seria lindo. Mas vamos,
0: vamos supor que vem um meia. Um meia. Onde você encaixa esse meia no time? Num time que tá, tá certo, tá sabendo jogar. Onde você encaixa?
2: teria que mudar ah, eu acho que encaixaria na posição jogo, né? do Marco Júnior ali né que ele tentou ele até botou o Andrei no segundo tempo bem avançado contra o Atlético Paranaense mas precisa ser um meia que participe muito de marcação, Sim. né? Não pode ser um meia que vai ficar ali um Bruno César. Exatamente. Da vida, o problema é você achar pouco. o nome, né? A gente é. tá falando, de gente tá em setembro.
0: Mas eu acho que quando ele pergunta de um meia, ele tá pensando nesse meia clássico, nesse hum. camisa 10. Hoje não tem espaço é. com um camisa 10 Mas no Esquema no, um do baixo. A única forma desse cara entrar é mudar a estrutura e eu duvido que o Luxemburgo não vai fazer isso em setembro, é, outubro mudar. e. Vai, até porque tá dando certo, cara. Mas o Clara não dando vai certo. chegar
2: a Libertadores respondendo a pergunta do Emanuel Kant. Eu acho que nem se trouxer, sei lá, um camisa 10 ou um 9, que são carências do elenco. Acho que o Vasco não tem time Supondo que vai até o sétimo lugar aí, A Libertadores O Flamengo ou o próprio Atlético Paranaense Se, chegar no, se ficar no G6 do Campeonato Brasileiro Já está classificado Acho que não vai chegar Mas acho que o Vasco pode terminar o Campeonato em décimo Décimo primeiro Com uma vaga na Sul-Americana tranquila e sem sofrer Acho que já seria um Campeonato justo para o Vasco
0: A projeção da diretoria é um décimo lugar que Eles contando com Questão de, de Premiação né, tudo, Eles estão contando com um décimo lugar eu acho que é por aí mesmo, décimo, décimo segundo, eu, acho, eu acredito muito é. numa sul-americana e um, um segundo tá? turno bem tranquilo. E um, um campeonato honesto do Vasco se em décimo, décimo e... primeiro não, lugar. Super o Vasco
2: tranquilo. nos sete primeiros jogos não ganhou nenhum.
1: Né? É isso, assim, a situação era desesperadora em algum momento, né, até a chegada tem, do Luxemburgo. Em Nesse momento, Sim. o Vasco,
2: se o Vasco conseguir ter, se livrar quatro, cinco rodadas antes, já tá muito no lucro pelo início trágico de campeonato.
1: E a gente, pra falar isso, assim, né, falar dos próximos jogos e tudo mais, um nome vai entrar em pauta pra gente terminar aqui o nosso último assunto do nosso episódio número 11, episódio muito bom. Estou adorando aqui com a participação da galera Thales Magno, o Vasco vai tentar a liberação do Thales Magno é, uma, é o que o Vasco e o Fluminense o, Vasco e o Flamengo perdão, vão se mobilizar para tentar Que Thales Magno no Vasco e Reinier no Flamengo Sejam fora do Mundial Sub-17 Schmidt, nos explique como é está a situação é assim, é, A situação é simples, foram convocados São 10 jogos que pode desfalcar o Thales para o Vasco isso seria um cenário horroroso, né, pelo que tem na mão o Luxemburgo. E o que, que o Vasco quer fazer com isso nesse momento ainda, tribunal, enfim?
0: É, o, na sexta, quando saiu a convocação, o Campelo disse que a tendência era liberar, né. E agora eles estão tentando mudar de ideia, não sei o que aconteceu, que eles estão tentando liberar. É, o Vasco não sofre sanção se não, liber, se não liberar, né. O que tinha o um entendimento do Vasco É que por ser um, uma competição FIFA, pela CBF está valorizando muito esse, esse torneio Seria difícil conseguir um acordo ali com a CBF pra...
2: E é uma vitrine pra valorizar o jogador também, né? Tem Sim. É, apesar de o um jogador Sim. que tá, já é titular de Série A... É, eu acredito... É uma, acho até que é uma vitrine maior. Se, for, se o Thales estivesse entrando 15, 20 minutos por jogo... É isso o aí. O Mundial seria uma vitrine maior, sem dúvida.
1: Aí discutiu isso no Sim. último episódio. A, o Mundial é uma vitrine maior que o Vasco? Eu não, não acho. Não é,
0: não é. Não eu acho, acho que ele... Eu vi alguns torcedores falando no Twitter, eu, eu concordo muito, assim. Se o cara já é titular no profissional... Eles, eles jogar na base no Mundial Sub-17, ele só tá atendendo a um interesse, que é o da CBF que é ter um jogador muito bom acima para ganhar o título porque acho que a última vez que eu vim no podcast aqui, a gente tava discutindo justamente isso e eu, eu falei a CBF o, o, a, as seleções de base do Brasil vem de resultados muito ruins então essa nova direção que entrou é, quer mudar isso, quer ganhar a qualquer custo, e pô, e ter um, um ter no time Sub-17 um atacante que é titular no profissional do Brasileirão, pô, é um ganho de qualidade muito grande. Eu acho que até por isso eles estão fazendo essa força toda. É, mas eu acho que pro Thales é muito melhor ele ficar no, no Brasileiro e dar sequência.
2: Eu tô com a tabela do Mundial sobre 17 aberta aqui. Na primeira fase, na fase de grupos, Vasco, o Vasco desculpa, o Brasil Vasco enfrenta. O Vasco lutaram o Mundial sobre 17 hum. ainda, Luciano. O Brasil enfrenta. Canadá, Angola e Nova Zelândia. Ótimo Esses jogos. são os três rivais do Brasil o que, que é mais difícil encarar, para citar o próximo jogo do Vasco, que nem bate com o Mundial, Corinthians fora de casa na Arena Corinthians ou Angola no Mundial, ou Angola sub-17? É,
1: com todo respeito à equipe angolana, né? É o Corinthians, o cara vai, tem muitas mais a desenvolver no time do Vasco, no brasileiro, no, no, nessa disputa que é, é forte demais o Campeonato brasileiro Agora,
0: uma coisa que eu, que eu não entendo, assim, bem, né, é, se o Vasco não precisa liberar, né, se a CBF não pode fazer nada contra o Vasco se o Vasco não liberar, é, que que ainda tem toda essa celeuma, né? É, eu acho que tem muito a questão do, do Thales, né? Eu não sei se o Thales também tá fazendo muita questão de jogar o Mundial, até porque gente, é o que a gente tá discutindo aqui. É, acho que jogar o Brasileiro para ele é muito melhor. Mas porque simplesmente não fala, ó, não vamos liberar. Como o Flamengo fez com, com o Vinícius Júnior em 17. O Flamengo simplesmente não liberou.
2: Essa coisa de ter que ir ao STJD, é, né? Não 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 para garantir é a coisa... condição de jogo. É. Isso até é importante falar, não, porque você não... não tem sanção. Mas
1: em, até em Amistosos, né, da, da, do Sub-17, uhum. o Vasco, o Flamengo, eles tiveram que, mesmo não liberando e não tendo sanção, eles tiveram que recorrer, né, que ia ao SJD pra garantir uma condição de jogo ao seu jogador. É, mas,
0: mas eu não lembro disso, disso ter acontecido com o Vinícius Júnior. Eu não, é. sei, eu não sei se na época a CBF como era uma outra direção, era uma, uma coisa assim muito mais sei lá, mais conversada, não sei se na época a CBF acabou, sei lá, aceitando e liberou ele, eu não tenho essa informação, não lembro, talvez tenha sido isso porque pra agora, pra precisar ir pra justiça é, é assim, eu, eu realmente eu ainda não entendo
1: então é, a gente fica aguardando as cenas dos próximos capítulos o Schmidt vai trabalhar um pouco aí pra, pra ver se vai liberar ou não, agora é, é pro Vasco, o Vasco tem que ir a gente fez aqui um episódio também com o um torcedor o Thiago Seiros estava aqui, e ele fala o Vasco, na opinião do torcedor o Vasco tem que fazer de tudo, né? Tem que criar guerra contra a CBF, contra tudo pra ter o Tales, porque é importantíssimo, né, Luciano? Nesse esquema do Luxo.
2: Sim. Posso fazer uma pergunta pro Schmidt Faça, antes de encerrar? claro. Você acha que o Vasco vai contratar alguém até sexta-feira, Schmidt?
0: Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil. Ontem o Bruno Gilfrida, né? Nosso belo... <risos> cara mais feio hoje, da tá, Globo. <risos> Bruno Gilfrida... <risos> Ele namora, hein? Então você
1: que tá aí do outro lado, não tem um amor, você vai achar nosso, que o Bruno achou.
0: Nosso Pitelzinho, o Bruninho, <risos> botou que o, o.. vai estar interessado no Felipe Ferreira do CRB, que seria uma opção ali pra frente também. Aí logo depois de ver a notícia que o CRB não tem. Não, não, não quer liberar, não tem interesse, ele é emprestado pra ferroviária. Eu acho que pelo tempo pequeno, eu acho que não, não, não avança, não. E, assim, o discurso do Luxemburgo, no, 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 toda a coletiva é esse, o elenco é esse, não tem. Eu acho que nem o Luxemburgo está contando muito com algum reforço mais mais, né, mais, mais relevante. Então, eu acredito que seja esse elenco mesmo. Talvez o Felipe Ferreira, se tiver alguma reviravolta.
1: Vamos com o que temos. Vamos é isso, com o Felipe então, é, já eu... falou isso com todas as
0: letras. É, do sim, Chicago, sim. E né? eu acho que é o que a gente falou aqui, dá para. Dá pra ir. Dá pra navegar tranquilo. Acho que não tem, não tem motivo de desespero pro torcedor. Não será um mar de rosas. Exatamente. Mas pode, foi, podem ser foi mais que, tranquilos Foi o que o Lucha disse. Ele falou: vamos sofrer até o final. Mas não vamos cair. Eu acho Vamos, que é, vamos sofrer tá com aí.
1: calma. Vamos sofrer com calma. É mas tem, tem munição aí para não tá. Aquela preocupada. turbulência no voo, né? Mas o voo. Rapidinho, né?
0: O voo. Luciano, pousa tem
1: cara que tem medo de avião, deve ser o. Eu acho que não tem, não. Tudo. Não. Deve dormir também, tem cara de sereno. Agora, pra gente terminar de fato. Só me dar meu adeus a Luciano. Luciano, um beijo, fica com Deus.
2: Tchau, Igor, até a próxima. Você é um
1: grande garoto, tá? Obrigado pela participação. Obrigado Ximiti, volta sempre.
0: Ué, só você me chamar, ah, cara. É, só, só você eu, me só chamar. Só Eu, só eu. vou pedir eu tô pro aí.
1: pessoal botar na escala sempre o Ximiti aqui. E, oi, o que, que você quer falar? O que, que você está é me apontando? Pode falar.
2: Para você lembrar da narração.
1: Ah, <risos> eu sabia que você ia falar isso. Você vai terminar de um jeito muito legal, porque o Vasco ficou no 1x1. Um mas teve um gol que não tem sempre, gol de Danilo Barcelos. A gente vai terminar na voz de Luiz Carlos Júnior. Gostou aqui do nosso episódio? Globoesporte.com/barra podcast. Acho, já é Vasco. Ouça os anteriores também. Nos dê audiência. Continue o projeto e a gente volta. Sabe o que a gente vai fazer agora, Luciano? Posso aproveitar para falar? Não sei. Você já deixa a gente divulgar? Porque antes a gente só tinha um por semana.
2: Ah, pode divulgar, Posso? mas o Vasco essa semana ainda essa não Essa semana
1: não, mas agora quando o seu time jogar no meio da semana Você vai ter o um episódio de segunda ou terça-feira E também o um episódio depois Do jogo de meio de semana, então Estará nos ouvindo mais de uma vez por semana Muito legal a gente ter essa participação perto de você Obrigado pela participação no Twitter Vamos terminar na boa, vamos terminar legal Nosso parceiro Luiz Carlos Júnior Narração do gol de Danilo Barcelos O gol de empate de Vasco 1 Atlético Paranaense 1 um grande abraço e até semana que vem. O Vasco busca o um empate com Danilo Barcelos. É pênalti. Danilo bateu o pênalti. Gol! quase defendeu foi na boa, foi na bola o excelente goleiro Santos ele toca nela, ela bate na grama e entra, é o empate do Vasco com Danilo Barcelos tudo igual, o jogo ganha emoção um pro Vasco um pro Atlético sai pra festa Danilo Barcelos segundo gol dele no Campeonato Brasileiro